0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Aqueles foram dias tumultuados. Eles tiveram que tomar decisões às pressas, em momentos que ninguém devia ser obrigado a tomá-las. É que nem sempre nos é oferecida uma opção. Mesmo com o coração partido, a voz emudecida, os olhos pasmos e a tristeza profunda tomando conta do nosso semblante, somos obrigados a tomar decisões difíceis, que nesses momentos são como o apagar total das luzes de uma esperança já desvanecente, que insiste em se manter acesa pela nossa recusa a aceitar a realidade. Eles, juntamente com tantos outros haviam depositado toda a esperança naquele homem que estava pendurado na cruz. Mas agora tinham que deixar Jerusalém e retornar para casa, embora agora se sentissem sozinhos e desorientados, como se não houvesse mais um lar para eles neste mundo. A esperança deles começou a se apagar juntamente com a luz do dia, quando o amigo deles foi pregado na cruz. Eles nunca tinham visto o dia virar noite daquele jeito, nem mesmo quando uma forte tempestade se aproximava, nada era igual aquilo Era como se a natureza tivesse fechado o semblante e gritasse de dor ao presenciar aquele evento. No centro desse cenário sombrio estavam três cruzes. Na cruz do meio estava Jesus, desfigurado por causa dos açoites e reconhecível com todo aquele sangue escorrendo em sua fronte. Havia cheiro de morte por todos os lados. A multidão presente se dividia entre gritos de aprovação àquela execução e lágrimas de lamento pela morte de um inocente. Outros eram indiferentes, como que acostumados com a morte que vinha da alma e diariamente se tornava visível no exterior. Aquele teatro de horrores dava vida à brutalidade desumana, tudo por causa de um julgamento injusto que atendeu aos interesses dos religiosos e líderes do povo. Na cruz estava Jesus de Nazaré, a esperança que se fez carne para ser pregada numa cruz. Depois de algum tempo reunidos com os demais discípulos, lamentando juntos a morte do amigo e conversando sobre como recomeçar a vida depois de verem o mundo deles ruir, chegou a hora de Cleopas e Joana se despedirem dos demais e iniciar a caminhada de volta para casa. Eram apenas 11 quilômetros a serem percorridos até a cidade de Emaús, Onde moravam. O jovem casal, visivelmente cansado e triste, precisaria mais do que 11 quilômetros de caminhada para pensar no que dizer quando chegassem em seu povoado. Afinal, eles tinham largado tudo para seguirem a Jesus. Durante dois anos em que estiveram com ele, disseram para todas as pessoas do povoado de Maús que Jesus era o Cristo, o libertador da na nação, enviado pelo próprio Deus para tirar deles as algemas do Império Romano. Era difícil achar espaço no coração para os muitos sentimentos que cresciam dentro deles. Logo nos primeiros passos na estrada, o silêncio era absoluto, embora a agitação e o barulho interior fosse ensurdecedor. Cléopas andava olhando para o horizonte, com um olhar distante, como quem busca encontrar alguém que ele sabe que não está ali. Joana, com seu coração sempre inquieto, caminhava olhando para baixo, observando as pedras ao chão. Pequenos e incômodos obstáculos no caminho da viajante, que quando não faziam tropeçar, causavam dor, quando ela pisava em alguma mais pontiaguda e a sentia contra a planta dos pés. Às vezes Joana olhava para Cleopas, esperando que ele fosse romper o silêncio para dizer alguma palavra que trouxesse alguma direção para eles. Mas ele não dizia nada. Foi então que Joana decidiu falar.
2: Cleopas, eu sei que você está triste. Eu também estou. Mas eu não aguento esse vazio entre nós. Estamos voltando para casa e logo teremos que falar com as pessoas. Todos vão nos perguntar o que aconteceu, como estamos nos sentindo e o que faremos de hoje em diante. O que diremos a eles? Afinal, o que nós faremos de hoje em diante?
1: Cleopas continuou a caminhar sem dizer palavra alguma. Depois de alguns minutos, ele olhou para ela e disse que não sabia. Não ter respostas para sua esposa era mais um golpe doloroso para ele, pois sabia que ela contava com ele e que era a responsabilidade dele dar orientações sobre como deveriam proceder dali em diante.
2: Será que nós tomamos a decisão errada?
1: Indagou Joana.
2: Nós jogamos fora dois anos da nossa vida colocando a nossa confiança em Jesus? Essa decisão irá nos custar a vergonha de agora em diante sermos vistos pelo povo como dois fanáticos que largaram tudo para seguir um carpinteiro de Nazaré que nos iludiu?
1: Agora as perguntas de Joana eram mais um desabafo. Ela não esperava respostas de Cleopas. As mesmas dúvidas estavam no coração dos dois. A única diferença é que o coração inquieto de Joana lhe dava coragem para transformar a sua angústia em palavras.
2: Mas nós vimos os milagres que ele realizou. Nós estávamos lá quando ele alimentou a multidão com aqueles pães e peixes que mal dava para alimentar duas pessoas. Vimos ele curar tanta gente... Ouvimos as suas palavras e sentimos como se fosse o Eterno em pessoa que falava conosco. Vimos e ouvimos ele desafiar as autoridades do povo com suas palavras de graça. Cleopas, eu não consigo aceitar que ele esteja morto. Não é possível que tudo o que passamos com ele nesses dois anos seja uma mera ilusão.
1: Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Joana trazia à memória tudo o que eles viram e ouviram de Jesus.
2: Pense nas refeições que dividimos com ele, Cléopas. A forma com que ele pegava o pão, agradecia ao pai pelo alimento, repartia entre nós e distribuía a todos. Quantas lágrimas e risadas dividimos a mesa com ele.
1: Essas lembranças traziam uma alegria ao coração do casal, ao mesmo tempo que estampava nos rostos de ambos a tristeza e a saudade de pensarem a vida sem a presença do amigo. Nesse momento de tristeza profunda, quando Cléopas fitava o horizonte e Joana se concentrava nas pedras em seu caminho, um homem começou a andar ao lado deles. Cléopas se assustou quando o homem chegou à sua esquerda e o saudou. Ele não havia percebido a aproximação dele, provavelmente porque estava distraído entre as memórias trazidas por Joana e a falta de esperança em relação ao futuro.
0: ESPELHO NA JANELA você nunca mais estará só. Basta prestar atenção e perceber que Deus está na sua história.
1: O homem o saudou com a paz do Eterno. Eles responderam cordialmente, mesmo não querendo conversar com ninguém naquele momento. Entretanto... O homem puxou a conversa, perguntando o motivo da tristeza deles. Joana pensou em voz alta.
2: Está tão visível assim que estamos tristes?
1: Cleopas tomou a palavra imediatamente, para evitar que o homem tivesse que responder à pergunta de Joana. Ele disse ao homem que apenas estavam conversando sobre assuntos da vida. Não satisfeito com a resposta vaga, que era claramente uma tentativa de encerrar a conversa, o homem insistiu com eles. Perguntando sobre quais assuntos da vida estavam em pauta na conversa. Joana ficou inquieta e respondeu.
2: Nós conversávamos sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém nesses últimos dias.
1: Com um olhar interrogativo, o homem deu a entender que não fazia a mínima ideia do que eles estavam falando. Então Cleopas perguntou em tom sarcástico se o homem era o único visitante de Jerusalém que não sabia o que tinha acontecido naqueles dias. Para a surpresa dos dois o homem respondeu que realmente não sabia do que eles estavam falando. Então Cléopas começou a explicar ao homem que os soldados romanos crucificaram três homens na sexta-feira passada e que um dos crucificados era amigo deles. O nome dele era Jesus, da cidade de Nazaré, e esse era o motivo da tristeza deles. Explicou também que esse era o assunto sobre o qual eles conversavam no caminho, Estavam trazendo à memória os bons momentos que passaram juntos, mas que agora tudo isso estava perdido, pois ele estava morto. Joana tomou a palavra.
2: Entenda, Senhor, que ele era muito mais do que um amigo para nós. Jesus era um profeta que falava do Eterno como nunca ouvimos alguém falar. Era como se um dos grandes profetas do passado, sobre quem lemos na Escritura, estivesse entre nós. Alguém como Jeremias, por exemplo. Além de nos apresentar o Eterno como nosso Pai de amor, as coisas que ele fazia eram impressionantes. Ninguém do povo tinha visto um homem realizar os milagres que ele realizava.
1: Cleopas continuou a explicação de Joana, dizendo que por causa de tudo o que eles e os demais seguidores de Jesus viram e ouviram dele, acreditavam que ele seria o libertador da nação de Israel. Com um certo grau de insegurança na voz, Cleopas disse ao homem que eles colocaram nele a esperança de uma nova vida, um novo começo para a nação, que finalmente seria o povo segundo os planos do Eterno. Por fim, Cleopas contou que aquele era o terceiro dia desde que toda essa tragédia tinha acontecido, mas nada mudou. Apesar do susto que algumas amigas, também seguidoras de Jesus, deram neles naquela mesma manhã, dizendo que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, a esperança de que as palavras de Jesus se tornassem realidade jamais voltaria à vida. Será que é mesmo tão difícil assim entender? Perguntou o homem ao casal. Vocês andaram com Jesus durante todo esse tempo. Viram e ouviram tudo o que ele fez e ensinou. E ainda assim não entendem? Joana perguntou.
2: Senhor, me perdoe, mas do que você está falando?
1: Então o homem começou a explicar para eles que tudo o que havia acontecido com Jesus estava perfeitamente dentro dos planos do Eterno. Nada, nem mesmo uma vírgula, tinha saído do controle do Pai. Rejeição, sofrimento e morte eram as pedras que estavam no caminho que o Cristo haveria de trilhar nesse mundo. Por mais que essas pedras fossem machucar os seus pés, Jesus nunca se desviou de nenhuma delas, por amor a vocês tudo era parte do plano. Eles caminharam durante um longo período ouvindo o homem lhes explicar o plano do Eterno contido nas Escrituras e como tudo, absolutamente tudo, aconteceu conforme ele tinha planejado. Nesse momento, os corações de Cléopas e de Joana começaram a queimar, como se a chama que estava se apagando estivesse acesa novamente. Entretanto, algumas perguntas permaneciam no ar.
2: Como o Senhor sabe todas essas coisas a respeito de Jesus e dos planos do Eterno?
1: Perguntou Joana ao homem do caminho. Ele não respondeu nada, apenas olhou para eles, abriu um sorriso e, como haviam chegado em Emaús, ele se despediu do casal e continuou a caminhar. Nesse momento, Cléopas olhou para Joana com aquela pergunta no olhar. Será que não deveríamos convidá-lo para jantar conosco e passar essa noite em nossa casa? embora eles estivessem muito cansados da viagem e exaustos emocionalmente. Mesmo assim, Joana disse,
2: Vá atrás dele e convide o Cléopas. Ele deve estar com fome e cansado. Vou preparar uma refeição para nós. Jesus nos ensinou que devemos acolher a todos.
1: Então Cleopas convidou o homem para passar aquela noite com eles. Enquanto Joana assava o pão, os dois continuaram a conversar sobre Jesus. Cleopas contou ao homem sobre as muitas vezes que estiveram ao redor da mesa com o mestre. Com um saudoso sorriso, contou que o momento da refeição era sagrado para Jesus, mais do que já era para todos os judeus, pois foi ao redor da mesa que Jesus proporcionou aos seus amigos os mais profundos momentos de ensino sobre o Evangelho. Quando o pão ficou pronto, Joana o colocou sobre a mesa. No momento em que Cleopas ia pegar o pão para dar graças, para depois Joana o partir e o servir, o homem colocou a mão sobre a mão dele, sorriu e perguntou se eles dariam a ele a honra de dar graças, partir e servir o pão. Mesmo confuso com o pedido do convidado, Cleopas disse que sim. Então o homem do caminho tomou o pão, deu graças ao Eterno, partiu-o e serviu a casal. Naquele instante, foi como se os olhos deles fossem abertos. Eles recordaram daquele gesto, daquelas mãos feridas, daquela oração de gratidão que chama o Eterno de Pai. Foi assim que perceberam que o homem do caminho era Jesus. Imediatamente Jesus desapareceu da vista deles, pois tinha cumprido a sua tarefa, que consistia em devolver a esperança ao casal amado de discípulos. E foi assim que a ressurreição de Jesus foi experimentada por Cléopas e Joana, que imediatamente retornaram a Jerusalém para contar aos demais discípulos e discípulas que Jesus estava vivo. Agora que estavam com os olhos abertos para enxergar em cada detalhe do deslumbrante plano do Eterno, puderam ver que a vida deles estava no centro de tudo isso. Não havia motivos para tristeza, tampouco para baixar a cabeça e só enxergar pedras, olhar para o horizonte procurando quem não está lá Jesus, o homem do caminho estava com eles, sempre esteve
0: e para sempre estará Este foi o Espelho na Janela um programa baseado em personagens e histórias bíblicas mas com complementos ficcionais escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial